0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri e in loro compagnia visito i luoghi narrati che racconto sul mio blog www.penisolabella.it e con questi podcast. Ti invito ora quindi a seguirmi nella visita di Olbia, Terranoa in Sardo e Galurese, in passato chiamata anche Pausania, Civita, Terranova e Terranova Pausania. Olbia è un comune della provincia di Sassari in Sardegna e i suoi abitanti sono detti Olbiesi in italiano, Terranoesos in sardo e Tarranoesi in galurese. La città di Olbia è situata a nord-est della Sardegna e si affaccia sul Golfo omonimo tra più di 20 isolotti ed è protetta alle spalle dal monte Limbara quindi la bellezza naturalistica di questi luoghi incontaminati è cosa rara isole disabitate e paradisiache da un lato rocce granitiche ricche di macchia mediterranea dall'altro la città è il principale punto di passaggio per muoversi nel nord Sardegna moderna e antica allo stesso tempo saprà offrirti un soggiorno indimenticabile. Famosa per essere la porta di accesso alla costa Smeralda, la città, una delle principali della Sardegna, e il suo porto costituiscono uno dei principali punti di collegamento con la penisola italiana. L'antica Olbia, che una tradizione vuole fondata forse dai Greci, e poi base cartaginese fu espugnata dai romani nel 259 avanti cristo durante le guerre puniche decaduta poi in età imperiale venne sostituita nel primo medioevo da pausania scritta col ph e dall'anno 1000 da civita poi terranova sede del giudicato di gallura e successivamente, sotto gli spagnoli, fu assegnata in feudo a varie famiglie. La città di Olbia si sviluppa su un impianto urbanistico ortogonale, in cui le case antiche situate nelle viuzze limitrofe al corso Umberto, via Cavour, via Romana, via Olbia, via Garibaldi, via Cagliari, risalgono al 1600-1700 e sono denominate Carreras Bezzas. Camminando per le vie sarà quindi possibile notare delle case con un'iscrizione scolpita nel granito, che riportano le iniziali del proprietario di casa e un simbolo cristiano. Queste sono le case carreras Mezzas. Durante gli anni venti la famiglia Colonna realizzò una villa di due piani, Villa Clorinda, situata in via De Filippi. 39, con l'ingresso costituito da una piccola gradinata che conduce a un pronao di quattro colonne ai cui lati vi sono le sculture di due leoni. La villa è stata decorata con motivi di gusto gotico ed elementi legati allo stile Liberty come denotano gli elementi floreali, i volti di uomini e donne e finestre con bifore ed arco ogivale dello stile precedente, ossia quello di gusto gotico. La villa presenta anche una caratteristica torre culminante con una merlatura. Tra le altre architetture civili di Olbia ci sono anche il palazzo municipale e il castello di Pedres. Il palazzo municipale è situato in via Dante 1, angolo Corso Umberto I, realizzato verso i primi anni del Novecento, anch'esso seguendo i dettami dello stile Liberty. In passato in realtà si trattava di una villa, realizzata nel 1932 per la famiglia Colonna di Ponza, con una struttura a pianta rettangolare, con ingresso sovrastato da un balcone con una balaustra sulla quale si trova una porta finestra con due archi le finestre sono ad arco a tutto sesto oppure ad arco ribassato e parte di esse è dotata di balcone quanto riguarda invece il castello di pedres esso simboleggia e rappresenta insieme alla chiesa romanico pisana di san simplicio il pieno periodo giudicale di olbia la sua origine infatti si fa risalire tra il 1296 e il 1322 e la committenza è attribuita ai visconti, la potente famiglia pisana che dominò il giudicato gallurese per quasi tutto il 1200. Si può ipotizzare che il nome del fortilizio sia derivato dalla presenza della vicina Villa Petresa o Petrosa, il piccolo centro medievale estintosi con la crisi economica e demografica avutasi tra il 1300 e il 1400. Il castello caratterizza tutta la parte meridionale della conca olbiese, interamente dominata dall'edificio, grazie alla posizione nonostante esso sorga su una rocca a soli 89 metri sul livello del mare. L'impianto fortificato si compone di due piazzali cintati, che integrano la rocca strategica naturale. Quello superiore è costituito dal mastio, da un ambiente di servizio ora crollato, da un edificio residenziale con volte a crociera e da una cisternetta isolata. Il mastio, conservato per un'altezza di oltre 10 metri, originariamente era suddiviso in quattro ripiani lignei. Con in cima un terrazzo pavimentato in cocciopesto. A breve distanza dal castello si trovano due importanti costruzioni d'età nuragica: la tomba dei giganti di Su Monte de Sape e il nuraghe Castellu. Nel centro storico di Olbia ci sono poi due architetture religiose importanti la basilica minore di San Simplicio, chiesa romanica, ex cattedrale del giudicato di Gallura, situata nella via omonima, probabilmente il monumento più importante della Gallura, intitolata al patrono della città di Olbia e di tutta la Gallura. Per la tradizione cristiana Simplicio fu martirizzato sotto le persecuzioni dell'imperatore diocreziano la basilica costruita interamente in granito e circondata da un piazzale dove si notano diverse pietre miliari romane fu eretta in tre periodi distinti con tecniche costruttive miste di conci di granito e mattoni i muri perimetrali l'abside e i pilastri sono da scrivere alla seconda metà dell'anno 1000, mentre nei primi decenni del 1100 furono completate la copertura e la sopraelevazione dei muri delle arcate laterali. Nel decennio successivo, infine, furono portate a compimento la copertura e la realizzazione della facciata. La chiesa evidenzia la formazione toscana di progettisti e maestranze, con originali soluzioni prima fra tutte l'abside orientata ad occidente. L'interno è a tre navate, spartite da sette pilastri e cinque colonne, e nel presbiterio si trova l'antica statua di San Simplicio, pregevole scultura di legno dorato, risalente al 1600. Sono inoltre presenti tre antichi affreschi rappresentanti altrettanti santi vescovi. Originariamente la basilica Sorgeva all'esterno dell'antica città medievale, il cui nome era Terranova, circondata da un ampio cimitero utilizzato precedentemente, fin dal 400 avanti Cristo, in età punica. Infatti, l'area su cui sorge cela precedenti fasi di culto extraurbano: prima, forse fenicio, poi greco, punico, romano e infine paleocristiano come dimostra il sito archeologico della necropoli di San Simplicio visitabile nel sottosuolo della piazza antistante che custodisce parte dello scavo archeologico eseguito in occasione dei lavori di riqualificazione dello spazio antistante la basilica lo scavo che restituì circa 450 tombe di età romana databili dal 200 a.C. al 300 D.C., rappresenta una stratificazione di fasi di culto extraurbano e necropoli che attraversa i primi duemila anni della storia della città di Olbia, dalla sua nascita con i fenici fino al, al medioevo. Il sito archeologico è di assoluto rilievo e fornisce una testimonianza tangibile di Olbia antica, che va ad affiancare l'esposizione di reperti del Museo archeologico della città. La sua unicità è legata al fatto che si tratta di un sito integrato nella sovrapposizione della città moderna sull'abitato antico e la sua necropoli. A seguire c'è la chiesa di San Paolo Apostolo, che sorge su un'altura del centro storico di Olbia, in piazza Civitas, nell'area dove in epoca romana si trovava un tempio dedicato con ogni probabilità alla divinità di Ercole. La testa della statua di Ercole è esposta al Museo archeologico di Olbia. L'impianto attualmente visibile si fa comunemente risalire alla metà del 1700 come dimostrerebbe un epigrafe su un arcone interno che riporta l'anno 1747. Nel 1939 l'edificio venne ampliato, la pianta della chiesa divenne a croce latina e fu costruita una cupola sormontata da lanterne e rivestita di maioliche policrome, oggi diventata icona della città. All'interno dell'edificio sono presenti due statue ligne del Settecento dedicate al Sacro Cuore e a San Francesco, l'altare maggiore, costruito interamente in marmo e il pulpito ligno in stile veneziano. Le pareti sono affrescate con dipinti rappresentanti la Via Crucis, mentre la Sacrestia custodisce degli oggetti d'arte in argento, un'aureola e dei sandali dell'assunta risalenti al Seicento. Secondo le indagini archeologiche, probabilmente già nelle fasi fenicia e greca della città e nelle successive epoche punica e romana, in quest'area sorgeva un santuario dedicato al culto del dio fenicio e punico Melkart, ovvero l'eracle dei greci e l'ercole dei romani. Molto interessanti sono le aree archeologiche di cui fanno parte la tomba dei giganti sul Monte Esape, tipico monumento di età nuragica, che è una tomba collettiva, considerata una delle più importanti della Sardegna per dimensioni, composta da un corridoio di sepoltura coperto con lastre orizzontali, nel quale venivano deposti i defunti, e uno spazio semicircolare, esedra, riservato ai rituali funebri e delimitato da grosse lastre ortostati infisse nel terreno, al centro del quale si ergeva una stele. Il monumento fu probabilmente costruito in due fasi differenti. La camera o corridoio, del tipo allée couverte, in italiano corridoio coperto, è una tipologia di sepolcro collettivo megalitico, un dolmen a corridoio, che risalirebbe al bronzo antico, ossia dal 1900, da 1900 a 1700 anni avanti Cristo, mentre l'aggiunta delle sedra e la trasformazione in tomba dei giganti risalirebbe al bronzo medio, dal 1700 a.C. 1400 a.C. Per raggiungere l'area da Olbia si prende la strada provinciale 24 per Loiri, giunti al chilometro 3 e 300 si svolta poi a destra dopo due chilometri circa e con gli ultimi 900 metri di strada bianca si giunge al piazzale del parcheggio sottostante Il castello di Pedres, da dove si segue il breve tracciato pedonale che conduce al sito archeologico. C'è poi il complesso nuragico di Riu Mulinu Mulinu, o Cabu Abbas, invece che domina da nord la piana di Olbia. La struttura è formata da due distinti elementi una possente muraglia che cinge la cima ove si trova la torre realizzata in muratura granitica e una torre nuragica di modeste proporzioni. La muraglia si sviluppa per circa 220 metri con uno spessore massimo di circa 4 metri e in alcuni punti si conserva per un'altezza superiore ai 5 metri. Vi si aprono due ingressi l'uno verso nord e l'altro verso sud, il primo dei quali con copertura interna a piatta banda e ben conservato. Il nuraghe, costruito con blocchi granitici di ridotte dimensioni, presenta la consueta planimetria circolare con circa 8 metri e mezzo di diametro. Oltre l'ingresso è presente un andito sul quale si aprono una nicchia e il vano Scala, che conduce a una camera dotata di due nicchie e di un pozzo, in origine profondo circa 2,60 m, ove si rinvennero ossa con buste di animali e coltellini in pietra e ceramiche. Nella nicchia dell'andito venne rinvenuto anche un bronzetto rappresentante una donna che trasporta un'anfora sul capo, ora conservato nel Museo archeologico di Cagliari. La costruzione della torre avvenne probabilmente nell'età del Bronzo Medio, ossia tra il 1600 e il 1300 a.C., mentre la muraglia potrebbe essere forse anche più antica ed essere stata riutilizzata per la difesa del Nuraghe stesso. Nell'ultima fase Forse intorno al 900-800 a.C., il Nuraghe perse probabilmente la propria funzione originaria e fu trasformato in un luogo di culto. Per raggiungerlo si prende la strada statale 125, orientale Sarda, quindi si svolta in via Birmania e si, percol- e si percorre via Riù Mulinu e via di scoglia in direzione del nuraghe ai piedi della collina rocciosa si trova un comodo parcheggio il sentiero di accesso è impervio richiede buona forma fisica e l'uso di calzature appropriate scarpe da trekking o simili in estate è sconsigliata l'escursione in pieno sole a causa delle alte temperature mentre in ogni stagione in caso di vento forte si sconsiglia e poi il pozzo sacro Satesta che fu probabilmente edificato alla fine dell'età del bronzo 1200-900 a.C. per celebrare i rituali del culto dell'acqua il pozzo fu portato alla luce casualmente negli anni 20 durante i lavori di ricerca di una fonte d'acqua la costruzione è costituita da un ampio cortile che dà accesso ad un vestibolo, a sua volta collegato mediante una scala formata da 17 gradini con la camera a tolos di circa 7 metri che sovrasta la sorgente. Il cortile, accessibile mediante una scala di 4 gradini, è irregolarmente circolare ed è recintato da un massiccio muro lungo il quale c'è un sedile presumibilmente utilizzato per ospitare il popolo durante le cerimonie sacre. All'epoca della scoperta, il pozzo restituì, tra l'altro, anche numerosi reperti riferibili all'età nuragica, punica e romana, oggetti tra i quali ceramiche, metalli, profumi, eccetera segno di una certa continuità di utilizzo quasi sempre collegata a Riti Pagani. Per raggiungere il Pozzo si deve percorrere via dei Lidi e alla rotatoria proseguire per Via L'Italia in zona industriale, poi alla Grande Rotatoria proseguire sulla strada provinciale 82 in direzione Pittulongu e accanto al centro commerciale, seguire la cartellonistica che segnala il sito. I resti delle mura puniche testimoniano che dopo una prima frequentazione da parte probabilmente dei Greci, tra il 700 e il 600 a.C., il sito di Olbia divenne una vera e propria città per l'iniziativa di Cartagine, nella seconda metà del 400 a.C., e fu dotato, quindi, di tutte le caratteristiche di un'area urbana, prima fra tutte il circuito murario di difesa, successivamente restaurato e mantenuto anche dopo la conquista romana. Il tratto visibile e visitabile di questo monumento si trova tra via Torino e via Acquedotto. Si tratta di un segmento lungo circa 50 metri, del settore occidentale del circuito ed è costituito da una muratura rettilinea a doppia cortina realizzata in grandi blocchi di granito sul lato esterno e più piccoli sulla faccia interna con una porta di accesso e un altro tratto rettilineo dal quale sporge una torre di difesa a pianta rettangolare realizzata cingendo di blocchi un piccolo dosso di roccia naturale all'interno della quale è presente una vasca di raccolta dell'acqua, ora reinterrata per motivi di conservazione. Alcuni dei blocchi conservano ancora una lavorazione a bugnato, riscontrabile in altre strutture di difesa del mondo punico. Poco lontano, nella piazza del complesso residenziale di via Acquedotto, è possibile vedere i resti di un'altra porzione di mura, presso cui è stato ritrovato un tesoretto di monete della fine del 100 d.C., in cui erano presenti soprattutto monete dell'imperatore Commodo. In età punica, l'area, situata all'interno e al ridosso delle mura di cinta, venne utilizzata sia come quartiere abitativo sia per attività artigianali creando un isolato punico. Le testimonianze archeologiche Evidenziano infatti la presenza, a nord-ovest delle abitazioni, di un'officina ceramica che verso la fine del 400 a.C. produceva anfore. Il sito continuò ad essere abitato in età romana, almeno fino al I secolo a.C., quando l'innalzarsi della falda freatica ne causò l'impaludamento e perciò l'abbandono. In epoca imperiale l'area fu attraversata da un tratto dell'acquedotto, l'odierno tratto urbano dell'acquedotto romano, che si trova in via Nanni nel centro storico di Olbia e del quale si conservano nove basamenti di pilastri in opera cementizia che in età antica erano sormontati dagli archi sui quali correva il canale con l'acqua. L'acquedotto romano di Olbia, è il meglio conservato della Sardegna romana, edificato in piena età imperiale, tra il 100 e il 200 d.C., trasportava le acque dalle sorgenti di Cabu Abbas fino alle terme della città antica attraverso un tracciato di 3,5 km. In località Sa Rugittola, in via Mincio, è quindi ben visibile una porzione lunga oltre un centinaio di metri nella quale spiccano due arcate intere e una piscina limaria ossia una cisterna di decantazione e sedimentazione delle acque provenienti da pozzi esterni alla città. Ciò che rimane documenta molto bene la monumentalità e la funzionalità di queste strutture peculiari del mondo romano. Inoltre, di fronte all'acquedotto, è visibile una una grande cisterna, forse destinata alle necessità idriche di una villa o di un latifondo, realizzata in opera cementizia, mentre l'interno è rivestito di uno spesso strato di coccio-pesto, utile per l'impermeabilizzazione. Infine, altri resti dell'acquedotto sono visibili anche, oltre che in via Nanni, in via Canova. Per arrivare all'acquedotto alla rotatoria di via De Lidi si prende la terza uscita e si gira a sinistra in via Mincio. Si percorre quindi la strada asfaltata per un chilometro fino ad arrivare al parcheggio dell'area archeologica. Molto interessante, poi, anche per il luogo dove sorge e il progetto architetto, architettonico che lo contraddistingue è il museo archeologico di olbia il museo illustra l'intera vicenda storica della città antica e del territorio di olbia dalla preistoria al 1800 con particolare riferimento alle fasi fenicia grecia greca punica e romana dell'area urbana e portuale le più ricche di documentazione storica ed archeologica Elemento di particolare interesse sono i relitti romani e medievali rinvenuti nello scavo del Porto Antico, corrispondente al lungomare dell'attuale centro storico. Olbia è l'unica città della Sardegna ad essere stata abitata dai Greci tra il 630 e il 520 a.C. circa, che le diedero il nome di Olbia, cioè Felice, Il rapporto alle straordinarie opportunità che il sito offriva all'insediamento umano il nome greco è stato adottato dal museo quale nome e logo in caratteri greci maiuscoli. Come ho detto, il museo è interessante per la sua posizione e il contesto urbano e paesaggistico in cui sorge, ossia la piccola isola Pedone, antistante il porto odierno, già in antico costituente elemento di spicco del sistema portuale urbano. Dai terrazzi la vista abbraccia in primo piano il porto e a distanza di soli 100 metri il luogo di provenienza dei relitti che sono custoditi all'interno, il tutto nel più ampio contesto della porzione di area urbana moderna che cela la città antica. In secondo piano ben visibile a 360 gradi tutto il golfo interno la piana retrostante e il teatro di colline che circondano e completano questo sistema paesistico ambientale risultato ottimale in ogni epoca ai fini dell'antropizzazione il visitatore del museo quindi coglie così tutti i principali e significativi rapporti di relazione tra il contenitore e le porzioni del territorio da cui provengono i reperti in esso contenuti e più in generale le opportunità ambientali che determinarono e favorirono il felice sviluppo della vicenda umana in questi luoghi come narrata dal museo e nel museo. Esso inoltre, per essere ubicato sul porto che accoglie il numero di gran lunga più cospicuo di visitatori della Sardegna e per ospitare reperti di interesse sovranazionale come i relitti e gli alberi e timoni di navi si pone come il migliore invito e la migliore vetrina per l'intera offerta di beni culturali della città e dell'isola altrettanto interessante come ho detto è il presupposto simbolico e significante della progettazione architettonica dell'edificio che rappresenta una nave ormeggiata in porto, in ragione sia del contesto urbano portuale nel quale l'opera si inserisce, sia del ruolo storico e culturale di Olbia, quale importante porto della Sardegna che il museo illustra. Alla nave alludono anche alcuni aspetti formali, generali, e alcuni particolari, come finestre circolari e passerelle sospese, ed altro. Interessante anche la percorribilità degli spazi aperti superiori, terrazze e passaggi, agibili dall'esterno, anche al pubblico non pagante, quale incentivo ad una fruibilità e acquisizione di dimestichezza con l'edificio da parte di ogni visitatore, nel senso di una vivibilità della struttura a prescindere dalla funzione museale e che consentono l'allestimento di spazi di ristorazione e spettacoli di grande suggestione per lo sfondo urbano e paesistico di notevole pregio del quale possono giovarsi e che in qualche modo diventano essi stessi motivo di godimento museale dopo aver visitato il centro storico con le sue evidenze architettoniche ora vediamo il nome e la storia di Olbia che si è denominata Terranova fino al Regio decreto del 7 novembre 1862 quando ha assunto il nome di Terranova Pausania mentre quello attuale Risale al Reggio Decreto 4 giugno 1939, ossia in piena epoca fascista. Motivo per il quale venne riproposta e riscoperta la chiave romana del nome, in quanto, come sappiamo, Mussolini ci teneva molto alla romanità. Del movimento fascista. Olbia in fonti greche e latine e nei miliari romani si trova anche nelle forme di Olvia e Olbi, toponimi attestati tra il 300 a.C. e la fine del 300 d.C. Agli inizi del 600 d.C. compare Pausiane. Nella descrizione Orbis Romani di Giorgio Cipro e nell'Ottocento d.C. si legge in Gregorio Magno Locus qui intra provinciam Sardiniam Pausania di Citur, probabilmente un centro sorto nei pressi di Olbia, ormai decaduta o distrutta, situato nel luogo ancora oggi detto Pasana, posto a tre chilometri da Olbia. Nel periodo giudicale sulle rovine di Olbia rinacque un centro detto Civita, nome attestato tra il 1000 e il 1300, quando cominciò ad essere menzionata Terra Nova o Terra Nova, ossia Città Nuova. Designazione questa che è indizio di una distruzione forse ad opera di pirati saraceni ed una successiva ricostruzione di un nuovo borgo fortificato ove sorgeva l'antica Olbia. Come ho già detto, il toponimo Olbia è stato considerato di formazione greca come nome aurale derivante da Olbios, ossia felice, fortunata, prospera che pare ripetersi in altri sei nomi locali, omofoni, del Mediterraneo. Eppure, visto che un insediamento greco in Sardegna, in epoca fenicia, è del tutto improbabile, generalmente Olbia si ritiene toponimo preromano, protosardo, da una base Olba, di area mediterranea, con cui può essere confrontato lo stesso greco Olbios, Voce non indoeuropea, successivamente rideterminato e rietimologizzato sul modello di Olbia, un tipo toponomastico greco di prestigio. La storia di Olbia comincia con il periodo prenuragico e nuragico: e frammenti di ceramica ritrovati a Porto Rotondo e una caratteristica statuetta femminile rappresentante la Dea Madre trovata a Santa Mariedda, fanno risalire al Neolitico Medio, 4000 a.C., le prime testimonianze dell'uomo in territorio olbiese. Successivamente, durante il periodo eneolitico, con ocra rossa furono raffigurate nelle pareti della grotta del Papa, sull'isola di del Tavolara, delle figure umane, schematizzate, risalenti al 2700-2500 a.C., mentre risale all'età del bronzo antico, 1800-1600 a.C., la tomba dei giganti di Sumonte Salbe. A partire dalla media età del bronzo, in concomitanza con la diffusione in tutta l'isola della civiltà nuragica, anche nel territorio di Olbia, si riscontrano insediamenti nuragici, man mano sempre più numerosi. Sono più di 50 quelli attualmente conosciuti e vanno dai nuraghi monotorre, ai villaggi di capanne, ai pozzi sacri, alle sepolture megalitiche. Tra questi i monumenti più importanti sono il nuraghe riumulino a Cabo Abbas, che ho già citato altre volte, il nuraghe Puzzolu, nell'omonima località, detto anche Lu-Naraku, il villaggio nuragico Belveghile, sul prolungamento della sopraelevata nord in direzione Arzachena, il nuraghe Mannazzu o Mannacciu, sulla statale 127 in località Maltana, il nuraghe Siana o Zucchitta, nelle vicinanze della stazione di Enas, in Uraghe Sap Prescione e su un'altura che domina la Piana di Olbia, a cui si accede dalla strada vicinale di Aratena, il Pozzo Sacro di Satesta, risalente al periodo compreso tra il 1200 e il 950 a.C., sulla strada per Pittolongu, la tomba dei giganti di Sumonte e Salbe, sepoltura megalitica collettiva ad alle cuverte, edificata nell'antica Età del Bronzo, 1800 a.C., ma rimaneggiata in periodo nuragico, mancante della stelle centrale, lungo la strada per lo Quindi, visto il grande numero di ritrovamenti, si è ipotizzata l'origine nuragica della città. Il sito poi fu frequentato dai Fenici. E nel 700 a.C., per un breve periodo, dai Greci di Focea, secondo la tradizione greca citata da Diodoro, Strabone e Pausania, i nuovi dati emersi dagli scavi archeologici e successivamente si hanno le prime tracce dell'insediamento urbano punico databile tra il 500 e il 400 a.C. I cartaginesi la cinsero di Mura e di Torri edificando nella parte più alta un'acropoli con un tempio dedicato a Melkart corrispondente all'Ercole dei Romani come ho avuto già modo di dire la città punica occupava un'area compresa tra via Asproni e piazza Matteotti di cui parte delle antiche mura sono ancora visibili in via Torino negli scavi archeologici è emerso parte dell'abitato punico nella centralissima via Regina Elena, mentre in via Nanni è stato riportato alla luce, come ho già detto, parte del vecchio insediamento di epoca punico-romana, utilizzato dal 400 al 100 a.C. Poi nel 535 a.C., nelle acque comprese tra il golfo di Olbia e la Corsica, una flotta di 60 navi focesi della colonia di Alalia, si scontrarono con una flotta di navi etrusche e puniche, coalizzatesi per sbarrare la strada alla penetrazione greca nel mar Tirreno. Il violento scontro, conosciuto come la battaglia del mare Sardo o battaglia di Alalia, è ritenuto da molti la prima grande battaglia navale nei mari dell'Occidente. Tra i monumenti di questo periodo ci sono resti delle mura puniche in via Torino e in via dell'Acquedotto, queste ultime visitabili attraverso due piramidi, o meglio visibili attraverso due piramidi di vetro, nella piazzetta di un complesso residenziale e i resti di un isolato punico in via Nanni e dell'Acquedotto Romano del I secolo. Quando i Romani occuparono la Sardegna nel 238 a.C., la città non divenne solamente un centro commerciale, ma anche un'importante base navale militare. Fu collegata con il resto dell'isola da tre importanti arterie stradali utilizzate dalle regioni, ma anche per il trasporto di ogni mercanzia. Riorganizzata sull'impianto punico, la città divenne il più importante centro della costa orientale sarda e dal suo porto, il più vicino alla penisola partivano le navi cariche di materie prime verso la capitale. La città, il più importante avamposto romano della Gallura, fu minacciata nei primi anni della conquista romana dalle incursioni dei cosiddetti corsi della Gallura e dai balari o balari del Monte Monteacuto. L'orbia romana. Talvolta trascritta sui miliari, come già detto, nella forma di Olvia e di Olbi, stimava una popolazione di oltre 5.000 abitanti ed era dotata di un foro, di strade lastricate, di terme pubbliche ed acquedotto proveniente dal monte Cabu Abbas, dal latino Caput Aquarum. Vi risiedeva inoltre e possedeva vasti latifondi e una fabbrica di laterizi, riportanti il bollo Actes Augusti Liberta, la liberta di Nerone, Atte, esiliatavi dopo il matrimonio dell'imperatore con Poppea. Nel 304 d.C., sotto il regno dell'imperatore Diocreziano, qui avvenne il martirio di San Simplicio, Trafitto da una lancia e morto dopo tre giorni di agonia, insieme ai suoi tre compagni, Rosola, Diocleziano e Fiorenzo, poi sepolti nella necropoli romana, fuori dalle mura, dove fu scoperto un tesoro contenente ben 871 monete d'oro di diverso taglio e riportanti in marchio di 117 diverse famiglie romane. Altri ritrovamenti si sono avuti nell'area del Porto Vecchio, in cui tornarono alla luce 24 relitti di navi romane e medievali, alcune delle quali furono affondate dai vandali, che distrussero anche l'abitato, provocando il crollo della città antica, che comunque continuò a sopravvivere. Tra le vestigia del periodo romano sono importanti i resti dell'acquedotto in località Tilibas, edificato tra il primo e il secondo secolo per trasportare, su un percorso di sette km circa, l'acqua delle sorgenti che si trovavano sulla montagna di Cabu Abbas, fino alle terme della città antica i resti della villa rurale romana di Simbalconadu, risalente al 150 a.C. circa, di età repubblicana, lungo la strada per Loiri, dopo il rio Loddone, il parco di Villa Tamponi, il foro romano vicino al municipio, i resti dell'acquedotto romano vicino al vecchio ospedale. La caduta dell'impero romano d'Occidente nel 400 d.C. marca l'inizio di un lungo periodo di decadenza, come in tutte le città italiche, anche perché la città romana cadde per un attacco compiuto dai vandali dal mare, fu incendiata e distrutta insieme alle navi ormeggiate in porto, una specie di perarbur romana. Il colpo subito fu terribile, tanto che alla fine del Cinquecento d.C. la città appare con un nuovo nome, Pausania, greco Bizantino Pausiane, che secondo alcuni storici sarebbe dovuto all'allontanamento dal sito originario verso la campagna, in quanto recenti studi ipotizzano che la città di Pausania potesse essere ubicata, nel colle di San Simplicio, ma al contrario scavi e studi degli ultimi anni fanno propendere per una continuità abitativa nel sito dell'attuale città. Quindi la città non scomparve, ma subì sicuramente una contrazione in termini demografici e di dimensione come testimoniano i ritrovamenti dei recenti scavi archeologici. Di notevole importanza, per conoscere meglio la storia di quel periodo, sono gli scavi operati nella zona prospiciente il molo Benedetto Brin, da cui emersero le vestigia di quello che presumibilmente doveva essere il foro, resti di templi monumentali e botteghe artigiane. Anche un tratto di selciato di epoca tardo imperiale venne preservato ed integrato nell'arredo urbano. E in questo periodo il porto della città non cessò di vivere e continuò a commerciare anche se in modo ridotto rispetto all'età romana e punica. Poi, dal 700 al 1100, gli Arabi tentarono la conquista della Sardegna attratti dalle miniere d'argento. Ed è proprio in questo periodo di perdurante allerta che la Sardegna si separò dall'impero bizantino e si divise in quattro parti, chiamate giudicati. I giudicati erano Cagliari, Torres, Arborea e Gallura. A questo periodo risale anche il castello di Sa Paulazza, fortificazione sita nell'area del monte a Telti sulla stradale 127 a circa 5 km dal centro abitato. Sul periodo giudicale dall'anno 1000 alla fine del 1200 le fonti sono poche e frammentarie. Il primo giudice di Gallura di cui si hanno notizie certe è Manfredi di Gallura, forse di origine pisana, che regnò grosso modo nella metà dell'anno 1000 e la cui corte fu itinerante infatti i giudici dimoravano in estate per il clima più fresco nei castelli di Balaiana e di Baldu l'attuale luogo santo e nel castello della Fava l'attuale Posada tuttavia Civita nome medievale di Olbia fu la sede di residenza privilegiata. Pivita, ripeto l'attuale Olbia, in periodo giudicale venne cinta da mura e sulla porta principale vi campeggiava lo stemma giudicale e fu quindi il centro del potere religioso e civile del giudicato galurese. Gli edifici più importanti erano la cattedrale Extramuros di San Simplicio edificata tra la fine dell'anno 1000 e gli inizi del 1100 dal giudice Costantino III di Gallura sull'antica necropoli punico-romana in cui erano sepolti i resti del santo martirizzato, il tutto appunto extramuros, ossia fuori delle mura. Dello stesso periodo, Il palazzo giudicale situato probabilmente nei pressi dell'ex caserma della Guardia di Finanza in Corso Umberto dove in una cripta della Cappella Palatina venivano tumulati i giudici e la chiesa di San Paolo. Il giudicato fu retto dalla famiglia dei Lacon Gunale fino al 1218. L'ultima sovrana della dinastia fu Elena di Gallura. Prima donna sovrana per proprio diritto su un trono sardo e una delle prime d'Europa. E sposò il pisano Lamberto Visconti, da cui nacque Ubaldo Visconti, primo marito di Adelasia di Torres, che non ebbe eredi, e designò come suo successore il cugino Giovanni Visconti, a cui subentrò il primogenito Nino Visconti che fu l'ultimo sovrano di Gallura. Poi, nel 1296, morto il giudice Nino, ricordato anche da Dante nella Divina Commedia come giudice Nin Gentil, i territori del giudicato gallurese caddero in mano alla Repubblica di Pisa. Per iniziativa dei pisani, a fianco dell'antica civita, venne, quindi costruita una terra nuova, ovvero una città di nuova fondazione, più vicina al porto, anche se è probabile che Civita non venne subito abbandonata, considerando il fatto che il nome Civita rimarrà ad ad individuare amministrativamente la diocesi. Secondo il Repartiment Repartiment de Sardegna del 1358, Terranova, ex capitale giudicale, dopo un lungo periodo di guerre, rivolte e pestilenze, contava 132 capifamiglia soggetti al testatico, forma di imposizione fiscale degli individui piuttosto diffusa nel Medioevo. Tale dato, riferito ai contribuenti, fa desumere una popolazione di circa 800 abitanti. Alcune fonti riportano come parte della città fosse in rovina e che l'architrave di un tempio dedicato a Cerere, insieme al portale della stessa cattedrale di San Simplicio, vennero trafugati e portati a Pisa per adornare il complesso della piazza del Duomo. Il pesante vincolo pisano nella conduzione del giudicato delimitava fortemente l'autonomia imponendo la presenza invasiva politico-amministrativa fino al punto di costruire anche il castello di Pedres di cui si hanno notizie tra il 1296 e il 1388 realizzato probabilmente proprio da maestranze pisane lungo la strada per Loiri. altri importanti monumenti del periodo medievale sono la già citata basilica di San Simplicio eretta tra l'anno 1000 e 1100 il monumento di maggior pregio della gallura e la chiesa di san paolo apostolo probabilmente risalente all'epoca basso medievale nel 1324 la sardegna venne conquistata dai catalano aragonesi e sotto questa dominazione vi venne istituito il regime feudale che comportò la disgregazione del giudicato di gallura con il solo mantenimento dell'organizzazione territoriale in curatorie, ribattezzate in contrade. Terranova appartenne quindi prima alle omonime Signoria, Baronia e infine Marchesato dal 1579, di fatto dal 1200 al 1500 la città decadde lentamente per problemi legati alla mutazione dell'asse dei traffici marittimi, che spostandosi verso la Spagna favorirono le città della costa occidentale sarda. Inoltre, l'insalubrità ambientale e la presenza della malaria, uniti all'esposizione a scorrerie piratesche ottomane nel 1553 ricordo che il corsaro Dragut ne devastò il centro, ne causarono l'ulteriore decadenza. Nella seconda metà del Cinquecento la città fu scarsamente abitata. Infatti nel 1559 ad Olbia vennero censiti non più di 90 fuochi per un totale di circa 360-400 abitanti. E alla fine del Seicento appena 240 abitanti. Il processo di spopolamento delle coste avvenne in concomitanza con il ripopolamento delle zone interne della Gallura. A cui si aggiunsero le migrazioni di popolazioni in fuga dalla Corsica. Il declino di Terranova comportò nel 1568 l'accorpamento della sede vescovile prima a Castellaragonese oggi Castelsardo, con la denominazione di Civita e Ampurias, sino alla soppressione che avvenne nel 1839 con la nascita della diocesi di Tempio Ampurias. Nel 1614 il vescovo Giacomo Diego Passamar ordinò una ricognizione dei resti dei martiri olbiesi Rosola, Diocleziano, Fiorenzo e Simplicio i cui resti vennero traslati dalla cripta presso la cattedrale fuori le mura al centro nella chiesa di San Paolo dentro le mura di Terranova nel 1837 Antoine Claude Pasquin Valéry nel, nel suo Voyage en Corse a all'Ile d'Elbe et en sardine o sardaigne chiedo scusa ma il francese non lo conosco bene anzi per nulla ebbe a scrivere il villaggio marittimo di Terranova insalubre spopolato non ha 2000 abitanti occupa il sito dell'antica e celebre Olbia l'aspetto delle case è quello delle grandi fattorie Nella campagna, la chiesa di San Simplicio, che risale ai Pisani, è press'appoco abbandonata. E ancora, questa bella pianura di Terranova, un tempo tanto fiorente da contare 12 città e 70 comuni, così felicemente situata in riva al mare, riparata dalle montagne e con un così buon clima, potrebbe nutrire più di 50.000 abitanti, infatti, possiede ancora tutti gli elementi dell'antica prosperità. Mentre il generale Alberto La Marmora, nel suo celeberrimo itinerario dell'isola di Sardegna, scrisse L'attuale paese di Olbia è costruito a filo con una certa regolarità. Le strade sono parallele e tagliate ad angolo retto. Le case sono costruite come la chiesa di San Simplicio con cantoni di granito, estratti sul posto o nei dintorni. Questa roccia assume una colorazione rosata simile al più bel granito dei monumenti egizi. Ai viaggiatori europei dell'Ottocento, tra i quali John War Tyndall, il paese di Terranova appar- appariva Invece così, le case, nessuna delle quali si presenta decente o pulita, sono per lo più fatte di granito ed imbiancate, quasi ad offrire un contrasto maggiore con la sporcizia generale ed il sudiciume che sta all'interno e attorno ad esse. Poi la città venne rinominata Terranova Pausania, con reggio decreto, nel 1862 e furono disposti la riqualificazione del porto di Terranova, che avvenne nel 1870 e a cui contribuirono anche i comuni della Gallura, e l'arrivo della ferrovia, per cui venne inaugurata nel 1881 la linea Cagliari-Chilivani-Terranova. Qui si aggiunse il prolungamento fino a Golfo Aranci. Inoltre, altre iniziative portarono alla rinascita urbana del centro, che allora contava circa 3.000 abitanti, in prevalenza pescatori, con una nutrita comunità di origine ponzese e contadini. Tuttavia, le difficoltà dovute all'interramento della canaletta di accesso al Golfo di Olbia spinsero il generale La Marmora a proporre l'idea di costruire un nuovo porto presso Capo Figari, odierna Golfo Aranci, con la fondazione di un nuovo nucleo abitato chiamato Olbia Nuova. Così nel 1880 il servizio regolare di linea passeggeri e postale per Civitavecchia mediante piroscafi venne spostato da Terranova, l'odierna Olbia, alla vicina Figari, l'odierna Golfo Aranci, prolungandovi la ferrovia e lasciando ad Olbia solo il traffico merci e militare. Solo nel 1920, a seguito di una insurrezione popolare e delle incessanti battaglie parlamentari del deputato Giacomo Pala, in seguito conosciuto come Onorevole Terranova, venne riattivato il servizio passeggeri a Terranova, il che diede nuovo impulso alla rinascita economica, commerciale e demografica del centro, che era iniziata dagli ultimi anni del secolo precedente e a seguito dei lavori di ampliamento e banchinamento del porto nel 1930 venne inaugurata la stazione marittima nel 1922 il fascismo era ancora poco radicato in Sardegna i fascisti nell'isola erano poche centinaia concentrati soprattutto a Cagliari e nelle zone minerarie dell'iglesiente dove il movimento si confondeva con i sorveglianti delle miniere ma godeva dell'amplissima simpatia delle guardie di pubblica sicurezza La marcia su Roma non modificò radicalmente i rapporti di forza, anche se spinse il notabiliato, i funzionari pubblici e la borghesia ad avvicinarsi al regime, soprattutto dopo il ferimento del deputato antifascista Emilio Lussu e di gravi incidenti del 27 novembre 1922 a Cagliari con l'impunito omicidio dell'antifascista e Fisiomelis, che chiarirono come Stato e fascismo fossero ormai strettamente alleati. Olbia, o Terranova come era ancora chiamata al tempo, rimaneva una città sostanzialmente antifascista, con una maggioranza radicale e forti presenze socialiste e democratiche, oltre ad una forte simpatia per l'azionismo nascente. Così, I pochi fascisti della città organizzarono, assieme a squadracce dell'Italia centrale, un assalto a sorpresa. Da Civitavecchia partirono, alla volta della Sardegna, circa 200 fascisti, con due mitragliatrici ed armi leggere, che alle prime luci dell'alba espugnarono la città, radunando gli antifascisti più in vista in una piazza costringendoli a bere l'olio di ricino in una cerimonia del cosiddetto battesimo patriottico solo uno dei prigionieri si rifiutò di bere malgrado le minacce di morte e venne duramente percosso. mentre un altro antifascista fu costretto ad inneggiare al fascismo fu la prima volta in Sardegna che i fascisti fecero uso dell'olio di ricino già diffuso da tre anni sul continente. Emilio Lussu, con ironia, commentò che l'isola ha sempre seguito in ritardo i progressi della nazione. Fu una delle più gravi violenze politiche di quell'anno in Sardegna, avvenuta con la connivenza delle guardie di pubblica sicurezza e delle altre forze di polizia. Ricordo che l'anno in questione era il 1922. Nel corso del periodo fascista, con reggio decreto del 4 agosto 1939, venne ripristinato l'antico nome romano di Olbia e le venne inoltre aggregata la frazione di San Pantaleo, staccata dal diciotto comune di Nuchis e vennero realizzati i regolari collegamenti aerei con la penisola a mezzo di idrovolanti. Bonificato il territorio e debellata la presenza della malaria, nel corso della seconda metà del 1900 e in particolare dagli anni Sessanta, la città è cresciuta sotto la spinta della scoperta turistica della costa nord-orientale della Sardegna, ossia Costa Smeralda, Arcipelago della Maddalena e Santa Teresa, della quale è divenuta il principale riferimento e centro di servizi grazie al suo porto e al suo aeroporto.